0: Arbeiten Sie hart, aber stehen trotzdem nicht auf der Sonnenseite des Lebens? Dann könnte die neue Partei von Sarah Wagenknecht die richtige Wahl für sie sein. Zumindest sagt sie das über sich selbst. Die langjährige Linken-Politikerin hat lange und öffentlich mit dem Gedanken gespielt, jetzt macht sie ernst. 2024 will Wagenknecht eine neue Partei gründen. Schon jetzt gibt es einen Verein, der dafür alles vorbereiten soll. Das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit.
1: Unser Land ist in keiner guten Verfassung. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert. Statt Leistung zu belohnen, wurde von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt.
0: Unmittelbare Konsequenzen hat das für die Linke. Im Bundestag wird sie in absehbarer Zeit wohl den Fraktionsstatus verlieren und damit Geld, Personal und Mitspracherecht. Bei der Linken hat man sich damit scheinbar schon abgefunden. Für mehr als 100 Mitarbeiter der Fraktion werden Sozialpläne vorbereitet. Der Vorstand der Linken, der schon lange im Clinch liegt mit der polarisierenden Sarah Wagenknecht, übt sich in Zweckoptimismus. Linken-Chefin Janine Wissler sieht ihre Partei nicht am Ende, ganz im Gegenteil.
1: Ich weiß, dass wir nicht die Auflösung unserer Partei erleben. Es kann sein, dass wir den Fraktionsstatus verlieren. Das ist bedauerlich und äh, das habe ich nicht gewollt. Aber dafür trägt die Verantwortung allein Sarah Wagenknecht und die Leute, die eine neue Partei
0: gründen. Wie die geplante Neugründung von Sarah Wagenknecht im politischen Berlin ankommt und was sie sich inhaltlich vorgenommen hat hat, das bespreche ich heute mit dem Leiter unserer Parlamentsredaktion in Berlin, Eckhard Lose. Anschließend hören wir von einer der engsten Mitstreiterinnen Wagenknechts, die Ex-Fraktionschefin der Linken im Bundestag und neue Vorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht, Amira Mohammed Ali, ist bei uns zu Gast. Und was das alles für andere Parteien und für unser politisches System insgesamt bedeutet, das bespreche ich zum Schluss mit dem Professor für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg, Karl Rudolf Korte. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober 2023. Mitgearbeitet haben Sandra Klüber, Kathi Schneider und Janik Grün. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit dem Leiter unserer Parlamentsredaktion in Berlin, Eckhard Lohse. Hallo Herr Lohse.
2: Hallo Herr Hoffmann, grüß Sie.
0: Ja, die Linke, die versinkt ja seit Jahren im Streit. Die Kluft zwischen dem Parteivorstand und dem Wagenknechtlager, die wurde immer tiefer und tiefer. Und jetzt scheint die Sache endlich entschieden. Ist das jetzt Fluch oder Segen für die Linke?
2: Naja, also natürlich ist es erstmal Fluch, weil es eine Schwächung ist, der eigenen Partei, die auf eine Schwächung des langen Streits folgt. Und dann sind wir sozusagen bei dem klitzekleinen bisschen Segen, was übrig bleibt. Sollte es jetzt wirklich vorbei sein, also dieser lange Anlauf, man kann es auch als Drohung bezeichnen von Frau Wagenknecht, diese Partei, zu gründen, sollte das jetzt vorbei sein, hat die Linke etwas mehr Klarheit ist Frau Wagenknecht los, damit natürlich auch eines ihrer wichtigen Zugpferde in besseren mhm. Zeiten. Also im Grunde genommen gibt es eine Art Ruhe, aber das kann auch die Ruhe vor dem Untergang sein für die Linkspartei.
0: Ja, Ruhe vor dem Untergang ist ein gutes Stichwort. Insgesamt zehn Bundestagsabgeordnete haben ja ihren Austritt aus der Partei erklärt. Was bedeutet das jetzt für die Linke, für die linken Fraktion im Bundestag?
2: Also eine Fraktion hat nicht nur mehr Rechte ähm, als eine kleinere Anordnung von Abgeordneten, die man eine Gruppe nennt, sondern vor allen Dingen haben die mehr Mitarbeiter und mehr Geld. Das heißt, wenn äh, sie nicht fünf Prozent der Gesamtzahl der Abgeordneten des Bundestages zusammenkriegen, können sie keine Fraktion sein. Bei der Linkspartei geht es genau darum. Die wird mit dem Austritt von Frau Wagenknecht und den anderen Abgeordneten unter diese Grenze rutschen. Das heißt, dass die mehr als 100 Mitarbeiter der Fraktion, das ist was anderes als die Mitarbeiter der Abgeordneten, also nur der Fraktion, die fallen dann weg. Das ist nicht nur natürlich schlimm für die Leute, die keinen Job mehr haben, sondern das heißt für die Abgeordneten der Linksfraktion, ihnen fehlt unheimlich Hilfe, Expertise, Mitarbeit. Das ist mal das eine Problem. Mhm. Es gibt auch bei den Redezeiten, bei den Rechten in den Ausschüssen, gibt es, wenn sie keine Fraktion mehr sind, immer eine Benachteiligung. So, das, das ist das eine und das andere ist natürlich das Signal, dass sie jetzt noch kleiner im Bundestag sind, ja. äh, als sie es bisher schon waren.
0: Ja, und jetzt ist es doch so, dass Sarah Wagenknecht und Co. ihre weiterhin Teil der Fraktion bleiben wollen. Die Partei wiederum fordert, diejenigen auf, die ausgetreten sind, auch die Fraktion zu verlassen. Was steckt denn hinter diesem Streit? Also
2: die ähm, aus der Partei Ausgetretenen, ich nenne sie mal die Wagenknecht-Truppe, äh, ja. wollen natürlich so lange wie möglich dieses Mandat behalten, weil das auch für die... Geld und Mitarbeiter bedeutet. So, Das können sie machen nach den Regularien, solange sie noch nicht Mitglied einer Partei sind, die der ähm, anderen Partei entgegengesetzt ist, ja. und andere Ziele vertritt. Noch ist das Ganze ein Verein, sobald das vermutlich Anfang nächsten Jahres eine Partei wird. Und die wird ja andere Ziele vertreten als die Linkspartei, ähm, dürfen die nicht mehr Abgeordnete hm. bleiben. Und solange, wenn sie ganz einfach erstens ihre ihre Rechte und zweitens ihr Geld retten und ihre Mitarbeiter wollen, solange das noch zulässig ist. Außerdem gibt es dann natürlich eine Übergangsfrist für diese eben schon erwähnten Mitarbeiter der Fraktion. Das ist dieses Spiel. Gleichzeitig wollen natürlich die jetzigen zurückgebliebenen Führungskräfte der Linken den Feind nicht mehr in den eigenen Reihen haben und sie eigentlich loswerden. Irgendwo dazwischen findet dieser Krach statt.
0: Ja, jetzt äh, wurde ja erstmal ein Verein gegründet, Sie haben es gerade erwähnt, das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Fangen wir doch mal mit diesem Namen an, Vernunft und Gerechtigkeit. Das klingt ja erstmal toll, aber auch ziemlich unkonkret. Was wissen wir denn über die politischen Pläne dieser Bewegung um Wagenknecht?
2: Also, sie hat ja nur vier Punkte genannt, als sie am Montag ihr Projekt vorgestellt hat. Es gibt noch keine Partei, also auch noch kein Parteiprogramm. Ja. Wir wissen natürlich, was Frau Wagenknecht fordert. Das Ganze ist ein bisschen, ja, positiv in dem, in dem Begriff Vernunft formuliert. Aber eigentlich heißt das, wir wollen es mal mit Modernisierungen nicht übertreiben. Wir wollen es mit dem Gendern nicht übertreiben. Wir wollen wirtschaftlich vernünftig sein, also sozusagen es mit der Ökologie nicht übertreiben. Wir wollen energiepolitisch vernünftig sein, also weiterhin russisches Gas beziehen. Das heißt, das ist eine in erheblichen Teilen durchaus mit Zielen der AfD vergleichbar. Und Frau Wagenknecht versucht, diese Ziele zu verbinden mit dem nicht recht sein Also sie sagt ja auch, nein, es gibt keine Schnittmengen zur AfD und das wollen wir alles nicht. Und äh, das soll sozusagen ein rechtes Projekt für Linke sein, wenn ich es mal so formuliere, für Leute, die keine Lust haben, die AfD zu wählen und trotzdem zu sagen, wir haben hier ein bisschen viel, äh, äh, wir haben es ein bisschen weit getrieben äh, mit unserer Modernisierung in vielen Bereichen, äh, wie gesagt, Klima oder Gender-Themen oder Ernährung. Und da sagt eben Wagenknecht, ihr könnt jetzt auch mich wählen. Ich sag, also werde auch darauf achten, dass das nicht übertrieben wird. Aber dann habt ihr immer noch keine äh, AfD gewählt. So ist, glaube ich, das Kalkül von ihr.
0: Ja, Sarah Wagenknecht hat ja schon mal eine Bewegung gegründet 2018 mit dem Namen Aufstehen. Damals zusammen mit ihrem Ehemann äh, Oskar Lafontaine. Das war ja ein ziemliches Strohfeuer. Es ist nichts daraus geworden und Wagenknecht hat ohnehin so ein bisschen den Ruf, kein großes Organisationstalent äh, zu sein. Wird es denn diesmal anders laufen? Vor welchen konkreten Aufgaben steht denn das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt?
2: Ja, eine Partei zu gründen, ohne schon einen Grundstock, einen Korpus zu haben, ist natürlich sehr, sehr schwer. Mhm. Die Linkspartei hatte natürlich den Vorzug, dass sie erstens auf die PDS, also SED-PDS-Erbschaft zurückgreifen konnte, einfach organisatorisch. Sie brauchen ja Ortsvereine, sie brauchen Landesverbände, sie müssen das ja alles organisieren, brauchen Leute dafür, brauchen Geld und so weiter. Das ist alles nicht vorhanden. Mhm. Das muss Sarah Wagenknecht aus dem Nichts schaffen, anders als damals bei der Linkspartei. Wir haben an der AfD gesehen, das geht, das äh, kann gelingen, sowas kann man machen, wenn da genug äh, Unterstützung dabei ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich im, im linken Lager jetzt schon eine ganze Menge Parteien, also der Bedarf ist äh, nicht so groß, sie ist, gilt nicht als großes Organisationstalent, auch das stimmt, sie hat diesen einen Flop hinter sich. Ja, dem stehen Umfragen, die ja astronomisch klingen, dass ein Viertel der Wahlberechtigten sich vorstellen könnte, ihr zu folgen. Hat wahrscheinlich was mit ihrer Popularität zu tun. Was dann am Wahltag in der Kabine passiert, ist was anderes. Aber in einem unterscheidet sie sich natürlich von eigentlich allen anderen Parteien im Moment. Sie ist eine Charismatikerin. Und die anderen Parteien haben natürlich auch ein bisschen das Problem, dass sie keine wirklich charismatischen Führungsfiguren an der Spitze haben. Hm. Und äh, das könnte einen Unterschied ausmachen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel Prozent wären es denn wirklich bei den ersten Wahlen, an denen diese Bewegung, Partei, die man wahrscheinlich zu Recht wagenknecht -Partei nennen sollte, weil darum geht's, wie die abschneiden, da wäre ich sehr vorsichtig. Das kann ja. von Flop bis, bis wirklich ein ordentliches Ergebnis sein. Aber ja. 25 Prozent oder sowas würde ich erstmal für sehr, sehr...
0: Okay, dann verkneife ich mir diese Frage, aber Sie haben gerade was Interessantes erwähnt, Sarah Wagenknecht ist ja durchaus eine charismatische, eine polarisierende Persönlichkeit und der Verein jetzt die ganze Debatte und perspektivisch ja eben auch die Partei sind ja sehr auf ihre Person zugeschnitten. Was bedeutet das denn für die Erfolgsaussichten der Partei? Es zieht sowas in deutschen Wahlen.
2: Ähm, gut, dass Sie nach den deutschen Wahlen fragen. Da wissen wir es noch nicht so genau. Aber wir sehen natürlich zum Teil äh, in anderen europäischen Ländern oder ganz extrem natürlich in, in den Vereinigten Staaten, dass einzelne Personen eine Rolle spielen können bei der Anhängerschaft. Es ist ja so, dass viele Republikaner-Wähler in den Vereinigten Staaten nicht so sehr die Republikanische Partei wählen, sondern ihre Kultfigur Donald Trump. Und das gibt es in, in europäischen Ländern, hat es das auch gegeben. Das war in Frankreich mal äh, Le Pen, das war in Italien Berlusconi. Hm. Das heißt, es gibt tatsächlich so etwas, wo entweder sogar der Name, der Figur, der Person auch Parteiname wird oder zumindest die Partei sofort identifiziert wird mit einer Führungsfigur, die charismatisch ist und beliebt ist. Und das ist... Kann ihr gelingen? Am Ende, glaube ich, ist das das A und O. Ob dieses Charisma und diese Gefolgschaft so groß ist, dass genügend Leute sie wählen, dass sie wenigstens über eine 5%-Hürde kommt oder ob das am Ende dann doch nicht reicht, weil sie zu wenig Organisationstalent spricht, zu chaotisch ist und das alles nicht funktioniert. Am Ende hängt das Gelingen dieses Projektes schon sehr an der Popularität von Sarah Wagenkrieg.
0: Okay, es bleibt also abzuwarten, ob das Bündnis-Sarah Wagenknecht sozusagen seine PS auch auf die Straße bringen kann. Vielen, vielen Dank nach Berlin. Vielen Dank, Herr Lose, für das Gespräch. Gerne. Ein rechtes politisches Projekt für Linke. Meine nächste Gesprächspartnerin dürfte das anders sehen. Ich spreche jetzt mit Amira Mohamed Ali. Sie war bis vor kurzem Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Jetzt ist sie Vorsitzende des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen, Frau Mohamed Ali. Hallo, guten Tag. Frau Mohamed Ali, Sie und Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen, Sie haben ja lange überlegt, ob Sie diesen Schritt einer Abspaltung von der Linkspartei gehen sollen. Warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden?
1: In der Tat, wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Und ähm, das war ein Prozess. Und ich sage mal, der für mich auch persönliche Aus. Löser und der Ausschlag, sie jetzt zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Ich bin jetzt auch dabei. Das war tatsächlich die Reaktion äh, der Parteiführung der Linken auf die äh, verlorene Landtagswahl in Hessen. Da ist die Linke. Das war auch zu erwarten, muss man ja sagen, äh, aus dem letzten äh, Landtag eines westdeutschen Flächenlandes geflogen. Hm. Und nicht einmal das hat dazu geführt, dass da auch nur ein bisschen Selbstkritik kam oder man den Eindruck hatte, dass da ein, irgendwie ein Umdenken beginnt. Im Gegenteil, Verantwortung wurde wieder nur auf Sarah Wagenknecht geschoben. Und das war der Punkt, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt... Ähm Jetzt hat es auch wirklich keinen Sinn mehr. Jetzt müssen wir was Neues machen.
0: Ja, jetzt stehen die Zeichen ja doch auf Konfrontation. Sie und insgesamt zehn Bundestagsabgeordnete der Linken verlassen die Partei. Sie wollen aber bis zur tatsächlichen Parteigründung dann nächstes Jahr in der Linksfraktion bleiben. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Denn Sie haben ja Ihre Bundestagsmandate letztlich über Listenplätze der Linken errungen, nicht über Direktmandate. Die Partei, die fordert Sie deshalb nun auch auf, diese Mandate an Nachrücker abzugeben. Warum tun Sie das nicht?
1: Genau, das sind jetzt zwei Punkte. Das eine ist einmal unser Angebot an die Fraktion, dass wir trotz äh, dieses Bruchs jetzt äh, zumindest bis zum Beginn oder bis zur Gründung der Partei in, bereit wären, in einer Fraktion zu arbeiten, das ist ein Angebot, damit man die Möglichkeit hat, diese, ja, man kann es nicht anders sagen, Trennung einigermaßen geordnet stattfinden zu lassen, auch im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion, ob die Fraktion oder die anderen Fraktionsmitglieder dieses Angebot annehmen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, aber es ist in der Tat ein Angebot von uns, das so zu machen. Ähm, der zweite Aspekt, den Sie nennen, ich habe das natürlich mitbekommen, dass jetzt die drei äh, direktmandatierten äh, Abgeordneten, äh, Sören Pellmann, Gregor Giese und Gesine lötsch ähm, jetzt prominent diese Aufforderung an uns gerichtet haben.
3: Mhm.
1: Ich habe da wirklich eine andere Einschätzung. Einmal, finde ich, muss man auch fairerweise sagen, ja, es ist so. Es, es gab bis kurzem, also auch bei der Bundestagswahl noch die Regelung, dass wenn eine Partei es nicht schafft, die 5% Prozent äh, der Stimmen zu erreichen, dass sie dann trotzdem äh, im Bundestag ist, wenn drei Direktmandate errungen wurden. Und das haben tatsächlich diese drei geschafft. Insofern ist das eine Leistung, die man da äh, sehen muss und auch würdigen muss. Aber äh, wir haben alle gemeinsam Wahlkampf gemacht. Sarah Wagentecht hat zum Beispiel den Wahlkampf auch von Sören Pellmann, auch von äh, Gesine Lötsch äh, unterstützt in den jeweiligen ähm, Wahlkreisen. Ich würde mal sagen, dass das auch einen gewissen Einfluss hatte. Und ich meine, dass wir dann mit 4,9 Prozent, also knapp unter den 5 Prozent, eingezogen sind, war ja eine gemeinsame Leistung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich finde, man müsste dann auch mal darüber reden, wenn man jetzt so guckt, na ja, woran hat es denn gelegen, dass die Linke überhaupt so schlecht da ist? Stand zu dem damaligen Zeitpunkt, der nach wie vor steht, dass es überhaupt den Einzug in den Bundestag nur aufgrund der die Reihe direkt mandatierten stattfinden konnte. Das hat ja auch was mit dem Kurs und der Ausrichtung der Partei zu tun, den, den ich und andere schon lange kritisiert haben, weil er eben auch erkennbar in die Erfolglosigkeit führt. Und der letzte Punkt, und der ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben unser Grundgesetz, das diese Dinge regelt. Und das Grundgesetz sagt, die Abgeordneten sind in ihrem Mandat frei. Die sind ihrem Gewissen verpflichtet, sind nicht einer Partei verpflichtet. Und das ist auch gut so. Ja. Und ich finde das deswegen auch merkwürdig, also sozusagen da darauf zu verweisen, dass wir nur der Partei verpflichtet sein. Nein, wir sind einem Gewissen verpflichtet und das ja. nehmen wir auch ernst.
0: Sie sind ihrem Gewissen ver verpflichtet, wie Sie ganz richtig sagen. Ihre Entscheidung hat ja trotzdem deutlich spürbare Konsequenzen für die Linken. Macht Ihnen denn folgendes Szenario Sorge, dass nämlich Ihre Parteineugründung natürlich jetzt zu einer, ein Stück weit einer Implosion der Linken führen könnte und dann ja selbst ihr eigenes Projekt auch scheitern könnte? Dann wäre ja links von SPD und Grünen nichts mehr übrig im politischen Spektrum der Bundesrepublik. Das kann doch auch nicht in Ihrem Interesse sein, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das geschieht. Ich glaube, dass wir mit äh, unserem Projekt mit der neuen Partei erfolgreich sein werden, weil wir die Möglichkeit haben und die wollen wir auch nutzen, da wirklich eine vorhandene Lücke im Parteienspektrum zu schließen. Dass das Auswirkungen auf die Linke haben wird, ist wahrscheinlich. Und da möchte ich aber auch sagen, also mit diesem Austritt aus der Partei folgen wir da eigentlich auch einem lang gehegten Wunsch und einer auch artikulierten Äußerung und Aufforderung der Parteiführung selber und auch vielen Funktionären, die immer sagten, ja Sarah möge bitte gehen und alle, die ihren politischen Kurs verfolgen, sollen das auch tun. Und das tun wir jetzt. Das heißt, ich hab, ich bedauere das. Ich habe mir das anders gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass man das mit der Linken schafft, aber ähm, das ist äh, leider gescheitert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass jetzt das Neue erfolgreich sein wird.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal über dieses Neue sprechen, über die politischen Positionen, die Inhalte. Das ist natürlich auch das eigentlich Wichtige. Was wählen denn die Bürgerinnen und Bürger inhaltlich, wenn sie nächstes Jahr dann tatsächlich ihr Kreuz beim Bündnis Sarah Wagenknecht setzen oder wie auch immer diese Partei dann heißen wird?
1: Genau, die wird auf jeden Fall anders heißen. Das ist jetzt der Name von von dem Verein, den wir gegründet haben. Und dieser Verein hat ein Grundsatzprogramm, das wir auch vorgestellt haben. Die Partei wird dann natürlich ein ausführliches Parteiprogramm haben. Es wird Wahlprogramme geben, wo all diese Themen, die uns wichtig sind, die wir jetzt schon vorskizziert haben, natürlich in Details dann ausgearbeitet sein werden. Das heißt, das ist natürlich dann transparent für die Wählerinnen und Wähler, was wir uns da ganz konkret vorstellen. Wir haben jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die Grundzüge unserer politischen Richtung skizziert und ein, ich finde, wenn man dem eine Überschrift geben, müsste, dann würde ich sagen, es geht uns, um Vernunft. Und ja. zwar in allen Bereichen. Es geht um, um wirtschaftliche Vernunft, ja. es geht um soziale Gerechtigkeit, die im Ergebnis auch eine vernünftige Politik ist. Es geht uns um Friedens, Friedenspolitik und es geht uns auch um Freiheiten, da meine ich besonders die Meinungsfreiheit.
0: Ja, aber Vernunft, was vernünftig ist, ist ja Ansichtssache. Also jede Partei sagt von ihrer Politik, dass sie vernünftig ist. Deswegen nochmal nachgefragt, was sind denn die wichtigsten Eckpunkte konkret ihres politischen Projekts?
1: Mhm. Ähm, da möchte ich einmal direkt durch die, durch die Themen durchgehen. Das Stichwort wirtschaftliche Vernunft. Wir erleben im Moment eine Politik, die den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv gefährdet. Das fing an mit den äh, Sanktionen, mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die hm. erkennbar die russische Kriegsmaschinerie nicht gestoppt haben, die Russland auch kaum wirtschaftlich geschadet haben, die aber unsere Wirtschaft massiv belasten. Das ist nur ein ein Aspekt, wo man sagen muss, es ist unvernünftig, dass man in der Tat, Deutschland tut das ja, immer noch Rohstoffe aus Russland kauft oder zu einem viel teureren Preis als zum Direktbezug und damit entsprechend die Energiepreise auch in die Höhe treibt, was für die Wirtschaft ein Problem hm. ist. Dann ist es eben auch ein Problem, dass wir ähm, sehen, dass haushaltspolitisch, in allen Ecken und Enden der Kürzungshammer angesetzt wird. Das ist unvernünftig. Wir müssten jetzt dringend investieren in Infrastruktur, investieren in den konsequenten Ausbau auch von erneuerbaren Energien, aber auch in die konsequente Förderung der heimischen Wirtschaft. Das sind alles Dinge, die nicht geschehen. Das ist der Bereich Wirtschaftspolitik. Dann möchte ich etwas sagen, auch zum Thema soziale Gerechtigkeit. Es ist unvernünftig. Dass man mit anguckt, dass Menschen in unserem Land arbeiten gehen zu einem Lohn, von dem sie nicht leben können und dass dann mit Sozialleistungen aufgestockt werden muss. Das ist der falsche Weg und das gilt auch, wenn ich sehenden Auges angucke, dass, dass Rentnerinnen und Rentner in die Altersarmut gehen werden, wo ich auch dann mit Sozialleistungen nachsteuern muss, mehr schlecht als recht. Das ist hochgradig, unvernünftig. Das heißt, was wir wollen, ist... Das in wenigen Stichworten jetzt, dass ja. Menschen von ihrer Arbeit vernünftig leben können. Das war auch mal so und das muss auch wieder normal werden. Und dass wir einen Sozialstaat haben, der wirklich vernünftige Absicherung sorgt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, also jetzt Stichwort Energielieferungen aus Russland und eben strengere Migrationspolitik, da besetzen sie ja durchaus auch Position der AfD. Sarah Wagenknecht hat auch ausdrücklich selber gesagt, dass die Neugründung ein Angebot, ein seriöses Angebot an AfD-Wähler sein soll. Aber Politiker der AfD, die wollen sie nicht aufnehmen in ihre neue Partei. Das haben sie kürzlich gesagt. Ist das nicht inkonsequent?
1: Nein. Also ich, ich möchte mal ganz klar sagen, Sarah hat gesagt, und das sehe ich auch so, Menschen, die jetzt, weil sie eine Unzufriedenheit mit der herrschenden Politik ausdrücken wollen und tatsächlich da gar nicht mehr wissen, wen wähle ich denn jetzt, dass ich, ich sage mal in Anführungszeichen, den da oben mal zeige, ich bin unzufrieden. Die Leute, die jetzt gesagt haben, da wähle ich jetzt mal die AfD. Diesen Menschen möchten wir ein seriöses Angebot machen mit vernünftiger Politik. Die Menschen, die jetzt die AfD gewählt haben, weil sie ähm, rechtsextreme Positionen richtig finden, äh, die werden wir mit unserer Politik nicht für uns gewinnen können, denn solche Positionen vertreten wir ja nicht. Und was äh, die Migrationspolitik angeht, Sie haben es jetzt ein bisschen sehr allgemein wir vertreten der AfD-Position, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die AfD vertritt eine Migrationspolitik, die vor allem darauf ausgelegt ist, zu sagen, ähm, wir kategorisieren Menschen nach nach gut und schlecht. Wir sagen, Menschen aus, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen, arabischen Ländern äh, oder nicht in Anführungszeichen, aus arabischen Ländern, die sind uns schon mal suspekt, weil das eigentlich alles irgendwie Messermigranten sind, die hier nicht integriert werden können und wollen. Das sind ja solche Parolen, mit denen der AfD, die AfD arbeitet. Das hat mit uns nichts zu tun. Was wir sagen ist, es ist einfach Realität, dass Migration begrenzt werden muss. Wir sehen, dass die Kommunen, die Gemeinden, dass die große Schwierigkeiten haben. Immer mehr äh, Belastung für den Wohnungsmarkt, immer mehr Belastung für den Arbeitsmarkt und auch für die sozialen Sicherungssysteme. Viele Kommunen sagen, sie können nicht mehr. Das heißt, da sind Punkte, wo man einfach realistisch sagen muss, Migration muss begrenzt werden. Und das sagt ja auch nicht, das sagen ja inzwischen alle Parteien. Auch der Bundeskanzler sagt ja, äh, der sagt ja, das ist doch noch viel krasser, der sagt ja, im großen Stile abschieben. Also so eine Wortwahl würde ich jetzt nicht verwenden, man würde ja auch nicht in Gedanken kommen zu sagen, ach guck, da vertritt der Bundeskanzler als AfD-Position. Also das, diese Kategorisierung halte ich für falsch und man muss da einfach einen realistischen Blick haben.
0: Okay, mit Ihrem Angebot wollen Sie ja im kommenden Jahr schon antreten mit der neuen Partei bei den Europawahlen, dann Anfang Juni und dann gäbe es ja auch noch die Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Um bis dahin so weit zu sein, ist ja noch eine ganze Menge Organisationsarbeit nötig und auch eine ganze Menge Geld. Woher soll das kommen und ist das noch zu schaffen?
1: Ja, Sie haben recht. Das ist natürlich eine große Aufgabe, die wir da vor uns haben. Das haben wir aber natürlich eingeplant und das haben wir auch im Blick. Aber da stehen tatsächlich auch organisatorisch einige Dinge vor uns. Wir haben jetzt den Verein erstmal auf den Weg gebracht, der das Ziel hat, in erster Linie Spenden zu sammeln. Und wir werden dann das über Spenden finanzieren. Und wir sind sehr guter Dinge, dass da genug Mittel zusammenkommen werden.
2: Alles
0: klar. Vielen Dank, Frau Mohammed Ali, für Ihre Zeit und alles Gute. Ja, Dankeschön. Vernunft, also als zentrales politisches Leitmotiv, ob das Bündnis Sarah Wagenknecht damit anderen Parteien gefährlich werden kann, das bespreche ich mit meinem nächsten Gesprächspartner. Ich bin jetzt verbunden mit Karl-Rudolf Korte. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Hallo, Herr Korte. Ja, hallo. Der Parteivorstand der Linken, der hat im Sommer den Plan 2025 verabschiedet. Ziel war da ein Comeback der Linken. Und im ersten Punkt steht, die öffentliche Debatte über konkurrierende Parteiprojekte, die müsse jetzt mal beendet werden. Ist diese Debatte jetzt beendet oder geht sie erst richtig los?
3: Die ist vermutlich aus Sicht der Linken beendet, denn es ist ja eine Entscheidung gefallen, dass die Linke sich spaltet, ganz offensichtlich. Mhm. Insofern ist dieser alte Strategieentwurf in dieser Form nicht mehr umsetzbar.
0: Ja, Zuletzt wurde die Linke ja von den Wählern wieder und wieder abgestraft. Ist diese Partei Neugründung jetzt, wenn sie denn klappt, der Todesstoß für die Linke?
3: Das weiß man nicht. Der Wählermarkt ist sehr dynamisch. Und bisher leben wir von den vielen Projektionen, was belastbar ist, sehen wir immer an Wahltagen. Insofern sind die Vorhersagen da schwer, denn der Zugang zu einer eher fundamentalen Kapitalismuskritik, der ist ja nicht nur da, sondern da gibt es ja auch viele unter Wettbewerbsbedingungen Berechtigungen an Globalisierungskritiken, an Ungleichheiten, an sozialen Schieflagen insofern gibt es unter den Kliwitsch-Gesichtspunkten, also der Konfliktkonstellation nach wie vor, eine Erwartungshaltung auf dem Wählermarkt, dass man auch mit linken Themen sich auseinandersetzen kann im Parteienwettbewerb.
0: Ja, es gab ja, das haben Sie bestimmt gesehen, eine sehr überraschende Umfrage, in der 27 Prozent der Menschen in Deutschland gesagt haben, dass sie prinzipiell bereit wären, eine Partei von Sarah Wagenknecht zu wählen. Wie ordnen Sie denn das ein? Ist das Potenzial, was eine solche Partei dann hinterher auch tatsächlich abrufen kann? Oder ist es, liegt es mehr daran, dass diese Partei jetzt so eine Art Projektionsfläche ist, wo man noch gar nicht genau weiß, wofür sie steht?
3: Ja, und sie ist vor allen Dingen in, äh, potenziell einmalig, weil wir ja normal Parteigründungen um einen Grundkonflikt herum haben und nicht um eine Person oder auch gerade Personenkult. Es gab mal die Schildpartei eines, eines Richters in Hamburg. Hm. Das sind ganz große Ausnahmen. Also der Normalzugang hier ist ein anderer. Und wenn wir uns ansehen, wen wir als Typen wählen, dann sind das ja Typen, die eher durch verlässliche Langeweile sich auszeichnen, aber hm. nicht durch auftretenden und sichtbaren Populismus. Also die Typenauswahl der typischen politischen Mittewähler, über 80 Prozent, sind an ganz anderen Personen orientiert. Und ja. sie sind im Kern die Wählerschaft in Deutschland auch eben an Problemlösungsthemen Zukunftsthemen interessiert und weniger an den Personen. Insofern ist das eine außergewöhnliche Konstellation, die auf dem Wählermarkt sich erstmal durch Wahlen dann auch behalten muss oder belastbar zeigen muss, dass sie erkennbar auch gewählt wird.
0: Ja, mit ihrer Partei Neugründung will Wagenknecht auch AfD-Wählern ein Zitat seriöses Angebot machen. Das hat sie selbst gesagt. Und auch in anderen Parteien gibt es ja die Hoffnung, dass eine neue Partei die sozusagen ja restriktive Migrationspolitik mit mehr Umverteilung verbindet, ein Mittel gegen die AfD sein könnte. Ist diese Hoffnung berechtigt?
3: Da ist was dran, weil sie auf Mittelwähler zielt, die an den linken und den rechten Rändern sitzen. Also die Randbezirke links und rechts, links autoritär. Das ist das, was sie äh, anpeilt und was äh, unter Bedingungen von paradoxen Wahlverhalten durchaus was Attraktives sein kann weil es auch verfassungsfreundlicher im Moment daherkommt. Aber so wie sie im Moment intoniert in der klassischen Elitenkritik, dass sie für das Volk am Ende sprechen möchte und nicht die anderen,
1: mhm. klingt
3: das in der Auseinandersetzung sehr ähnlich wie, wie die AfD. Insofern ist doch der Parteienwettbewerb schriller und ähm, erstmal keine Einhegung nur in der AfD, sondern es ist eine zweite Partei, die laut ähm, elitenkritisch, äh, Politikverdrossenheit anziehend und auch selbstproduzierend auftritt und das erschwert erstmal die Konstellation für alle Parteien die in der Mitte sich sehr wohl fühlen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde interessieren, Sie haben gerade angesprochen, die Partei zielt auf die Menschen, die am rechten und am linken Rand auch sitzen. Was sagt denn diese inhaltliche Mischung aus linken und rechten Positionen über unser Parteiensystem oder über das, wie wir unser Parteiensystem verstehen, nämlich sozusagen als ja dieses berühmte Hufeisen?
3: Das ist aus meiner Sicht keine Perspektive, die auf dem Wählermarkt eine große Rolle spielt. Denn es geht erstmal in der Wahlauseinandersetzung um Sachkompetenz, Problemlösung. Dann kommt sowas wie vielleicht Glaubwürdigkeit, mhm. Führungskonstellation. Am Ende ist die Frage von persönlichen Sympathien auch zu einzelnen Personen, sodass die Auseinandersetzung themenorientiert läuft. Und da ist ja bei großen Parteien als Volksparteien nach wie vor, finde ich, im Themenhaushalt sehr viel drin, unter denen man auch erkennen kann, wie man jetzt beispielsweise irreguläre Migration äh, bekämpfen möchte, mhm. wie man gleichermaßen sozial gerechter werden möchte. Ich, ich sehe jetzt nicht den riesigen Bedarf in diesen Kernthemen, dass dieser Bedarf sich nicht an den etablierten, bekannten Parteien auch findet.
0: Ja, sehen Sie denn eine Parallele zwischen dieser neu oder geplanten Neugründung und der Tendenz, die man ja auch in anderen europäischen Ländern beobachten kann, in denen Parteien groß geworden sind mit eher ja, populistischen Tönen, die eben fokussiert sind auf eine Persönlichkeit, Sie haben das gerade als ungewöhnlich bezeichnet äh, am Anfang unseres Gesprächs, aber es gibt ja. ja Beispiele dafür, Orban, Berlusconi, Le Pen, Salvini, die Liste ist ja lang, also sehen Sie da auch eine Parallele?
3: ist scheint so zu sein. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend, ob das am Ende von Erfolg gekrönt sein kann. Denn die Muster des Wählens hier sind fundamental anders. Nicht, Das ist ein eigener europäischer Weg, ein Sonderweg, den wir gerade zu gehen. Deswegen habe ich das auch so, vielleicht mhm. nicht despektierlich gemeint, aber doch eingeordnet als verlässliche Langeweile. Diese Typen sind ja nicht Populisten, die hier eine Rolle spielen, sondern eher die, die man montags nach der Wahl den Namen schon gar nicht mehr weiß. Man wählt hier Parteien und man wählt die Programmatik im Hinblick auf die Problemlösungskompetenz. Dass sich Sammelbewegungen, Sammlungsbewegungen um eine Person gruppieren, das macht das europäische Ausland uns vor. Das ist hier neu und bislang in den letzten Jahrzehnten war es nie erfolgreich. Deswegen bin ich neugierig, ob daraus jetzt auch ein neues Wiederverhalten resultiert. Ich bin da sehr skeptisch, dass das hier greift.
0: Ja, Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, aber lassen Sie uns zum Schluss nochmal über die Bedeutung dieser Partei Neugründung sprechen, auch für unser politisches System. Was bedeutet es denn für die Parteien im politischen Zentrum, also sagen wir jetzt mal die Regierungsparteien plus die Union, wenn sie ab jetzt nicht mehr nur von rechts, sondern auch von links mit ständiger ja Fundamentalkritik konfrontiert sind, mit diesem Narrativ von der Elite, die nicht mehr auf das Volk hört? Was heißt das für unsere Demokratie?
3: Das ist äh, ein Ansporn. Ein ein geradezu missionierender Ansporn, Demokratiepotenziale auch in der eigenen Parteiarbeit zu verstärken und Demokratieerlebnisse zu fördern. Also ich finde es positiv in Wettbewerbssituationen, also das Gefühl vieler Bürger nicht gehört zu werden, allein zu sein diese Gesprächsstörung zwischen Politikern, Politik und Bürgern, das aufzubrechen, also das Grundmotiv aufzunehmen und besser zu werden, in dieser Hinsicht Resonanz herzustellen. Da liegen ganz viele Chancen, wenn man angetrieben wird, besser zu werden, auch wirklich besser zu werden. Und das, finde ich, kann das Potenzial der politischen Mitte am Ende erweitern, nicht verkleinern.
0: Okay, das ist doch ein positiver Dreh zum Schluss. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Korte, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Ja, gerne. Das war's mit dem FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Morgen ist meine Kollegin Angelika Fei wieder für Sie da und blickt einmal mehr nach Israel. Bis dahin, ciao.